0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass Sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt. Schön, dass ihr wieder da seid. Gut, dass wir hier zusammen sind, Gott ist, ihn zu feiern. Schön auch an alle, die jetzt im Livestream dabei sind, vielleicht auch irgendwo in Stralsund am Strand oder ähm, auf Teneriffa, wo auch immer. Ähm, gut, dass du hier bist, weil wir starten heute mit einer neuen Predigtserie und auf die freue ich mich ganz besonders. Ähm, die haben wir überschrieben mit Echte Verwandlung. Ihr dürft die Folie gerne einblenden. Echte Verwandlung, ein Leben voller Hoffnung und Bedeutung. Und es geht darum, wie wir das Leben führen können, zu dem Gott uns bestimmt hat. Es geht darum, wie gewinnt unser Leben Bedeutung? Wie werden wir Jesus ähnlicher? Wie können wir eigentlich so echte Veränderung und Verwandlung erfahren? Ähm, Weil wir glauben, dass das, was wir jetzt vielleicht sehen oder erleben, dass das noch längst nicht alles ist, was Gott für uns hat, sondern dass es viel mehr gibt. Viel mehr für uns, viel mehr für dich. Und ähm, es klang schon an, im Lobpreis auch die Bibel spricht davon, dass wir im Bild Gottes oder nach Gottes Bild geschaffen sind, dass wir Gott ähnlich sind. Ich meine, das ist ja schon mal irgendwas, was unsere Vorstellungskraft sprengt. Und Theologen machen sich bis heute Gedanken darüber, worin besteht eigentlich diese Gottähnlichkeit. Aber die Bibel sagt, wir sind ein Werk Gottes. Und Paulus spricht in Epheser 2, Vers 10 davon. Im Griechischen steht da ein Wort, dass wir Gottes Poema sind. Das ist wie ein Poem, eine, eine Dichtkunst, ein Kunstwerk. Wir sind ein Kunstwerk äh, Gottes. Das heißt, Gott ist in unserem Leben am Werk. Er formt uns, er gestaltet uns. Und ich liebe diese Vorstellung, weil das zeigt etwas von Gottes Liebe zu uns, von seiner Kreativität. Ähm, und er formt und gestaltet uns immer mehr seinem Bild ihm ähnlich. Das heißt, wenn man uns anschaut, dann soll etwas von Gottes Herrlichkeit, von seiner Schönheit sichtbar werden. Wir sind geschaffen, um Gott wiederzuspiegeln, um ihn zu reflektieren, damit er geehrt wird. So Das heißt die ganze Schöpfung, wir als Menschheit sind dazu da, um Gottes Schönheit und Herrlichkeit ähm, wiederzuspiegeln. Das tun wir nicht aus uns heraus, sondern wir reflektieren das nur. Gott strahlt uns an, er verändert uns und wir strahlen das aus, wir geben das weiter. Und vielleicht fragst du dich ja, wie sieht das bitte schön aus? Und Gott hat uns so ein, dieses Bild, dieses Vorbild äh, geschenkt durch seinen Sohn Jesus. Weil Jesus ähm, kam auf die Erde und er hat das, dieses Bild, dieses dieses Leben auf eine vollkommene und perfekte Weise verkörpert und vorgelebt. Ich sage es gerne so, Jesus hat uns gezeigt, was es bedeutet, wirklich Mensch zu sein. Jesus hat uns gezeigt, wie es aussieht, wirklich Mensch zu sein. Er ist das Vorbild, er ist der Maßstab. Deswegen ähm, ermutigt uns die Bibel immer wieder, dass wir Jesus als unserem Vorbild nacheifern, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir Jesus folgen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist ein ganz schön ambitioniertes Ziel. Das ist ein recht hoher Anspruch, zu sagen, hey, ähm, wir sollen werden wie Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Eindruck, ständig daran zu scheitern. Weil mein Leben sieht in so vielen Situationen ganz anders aus. Ich wäre, ganz ehrlich, ich wäre gerne ein besserer Ehemann. Ich wäre auch gerne ein lieber, vollerer und geduldigerer Vater. So, ich habe schon eine Idee und eine Vorstellung davon, wie das aussehen könnte. Ich wäre auch manchmal noch gerne mutiger und entschlossener. Ich würde Jesus gern noch mehr lieben und ich würde das auch gern noch leidenschaftlicher und entschlossener leben. Manchmal habe ich das Gefühl, Mensch, es braucht doch irgendwie noch mehr Feuer und Leidenschaft und Hingabe. So oft lasse ich mich auch noch von falschen Gefühlen leiten oder von irgendwelchen Umständen anstatt von Gottes Wort und seiner Wahrheit. Ganz ehrlich, bin da so noch am Lehren. Manchmal frage ich mich, werde ich meiner Berufung überhaupt gerecht? Schöpfe ich das Potenzial, das Gott mir geschenkt hat? Nutze ich dieses Potenzial wirklich voll aus? Ich weiß nicht, ob du dir die Frage auch mal stellst. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag darüber grübel, aber das ist für mich oftmals so ein, so ein Gefühl oder ein Bewusstsein, dass ich mir eingestehen muss, nee, da bin ich noch eine ganze Ecke weit von entfernt. Ich, ich bin noch lange nicht der, der ich, der ich sein will und der ich von Gott her auch sein soll, der ich sein darf und der ich auch sein kann. Ich meine, das ist ja das Großartige. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich von Gott, dass ich dazu bestimmt bin, mit Gott und mit meinen Mitmenschen versöhnt zu leben, Wenn ich mir bewusst mache, ich bin von Gott selbst geschaffen, ich bin von Gott gesegnet, geliebt, Gott hat mich berufen, er lässt mich seine Güte, seine Gnade erfahren, er schenkt mir Frieden, er schenkt mir Freude, er schenkt mir Kraft, er gibt mir eigentlich alles, was ich brauche und was nötig ist, um dieses Leben zu leben, Ähm, Da muss ich doch sagen, wenn das doch alles so ist, dann müsste mein Leben doch eigentlich schon ganz anders aussehen, oder? mal ganz ehrlich, wenn, wenn das so ist und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch heute Morgen sagen, ja genau das ist so. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müsste unser Leben doch eigentlich schon ganz anders aussehen. Und ich empfinde das manchmal auch ein bisschen als frustrierend oder enttäuschend. Ich bin vielleicht selber enttäuscht über mich oder ich weiß, dass ich vielleicht andere enttäusche, dass ich Gott enttäusche. Ähm, Und ich glaube, dass in gewisser Weise diese Enttäuschung ähm, auch wichtig und nötig ist, weil es wichtig ist, dass wir enttäuscht werden, dass wir frei werden von Selbsttäuschung, dass wir uns selbst und anderen vormachen, etwas wäre, so wie es eigentlich noch gar nicht ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da auch ganz schön gut drin. Wir haben ja immer irgendwelche Erklärungen das hat ja alles irgendwelche Gründe. Ähm, nein, es heißt, dass wir uns und anderen nicht länger was vormachen. Gott können wir sowieso nichts vormachen, sondern dass wir anfangen, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Und Gottes Wort, seine Wahrheit, sagt Paulus, ist wie ein Spiegel. Und wenn wir da reinschauen, dann dann erkennen wir Gott und indem wir Gott erkennen, erkennen wir auch, wer wir selbst sind, wozu wir geschaffen wurden und was wir dann sehen, ist manchmal, ist auf den ersten Blick erstmal ziemlich ernüchternd. Und da merken wir dieses, dieses, diese Reflexion oder dieses Spiegelbild, das ist manchmal recht verschwommen und auch verzerrt. Und wenn ich da auf der anderen Seite reinschaue in diesen Spiegel, ähm, dann merke ich, hey, das ist völlig ungefiltert. <lacht> ich weiß nicht, kennst du diese Spiegel, äh, die so eine Vergrößerung haben, wenn du drauf schaust, so? vielleicht ist der Spiegel manchmal nicht so klar, aber es ist ungefiltert, oder? Das muss man ja heute schon sagen auf Social Media, so no filter. Also kein Filter drüber nichts, was alles irgendwo die Falten wegmacht und alles ist schön und samtig und ähm, nee, ungefiltert. Ähm, und das fühlt sich nicht gut an. Und das ist auch nicht modern, möchte ich mal sagen. Weil die Message heute ist, es ist okay, wie du bist. Du musst dich nicht verändern. Tu, was du willst, was du fühlst, was du liebst. Und wenn du noch nicht recht zufrieden bist, dann sind entweder die anderen schuld. Oder du brauchst einfach mehr Selbstliebe. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein. Um, so und, und die Message heute ist, hey, love yourself, lieb dich mehr und uh, do just what you love, tu, was du liebst und was du möchtest und, um, und, und es ist diese Vorstellung davon, hey, du allein bestimmst, wer du sein willst und wie du dein Leben gestaltest, du kreierst dein Selbstbild. Und deswegen brauchst du dich auch nicht verändern und es gibt keine, es gibt kein Bild oder kein Vorbild, dem du irgendwie entsprechen musst. Das ist, ähm, das ist so dieser, dieser Mainstream heute, aber ich möchte es mal ganz klar so sagen, das zielt an dem vorbei, was Gott als unser Schöpfer in seiner Liebe für uns möchte. Weil Gott möchte uns verändern. Gott möchte uns verwandeln und und umgestalten in in sein Bild hinein. Er möchte uns ihm ähnlicher machen. Er möchte, dass wir zu diesem vollen Glanz und dieser, dieser Schönheit und dieser Herrlichkeit kommen, zu dieser Ehre, die er für uns hat. Er möchte unser Leben zum Besten verändern. Er möchte uns verwandeln und zu neuen Menschen machen. Und ja, die Message ist, hey, du bist willkommen, wie du bist, Und es ist okay, wie du bist, aber wenn Gott in unser Leben hineinkommt und Gottes Geist anfängt in uns zu wirken, dann wird das Ergebnis davon immer sein, dass wir nicht die bleiben, die wir sind, sondern dass wir verändert und verwandelt werden. Und ganz ehrlich, ich bin richtig dankbar, dass Veränderung möglich ist, dass ich mich verändern kann dass ich mich verändern darf. Nein, ich möchte in fünf Jahren oder in zehn Jahren nicht der Kai sein, der ich heute bin, sondern ich möchte ein ganzes Stück mehr das sein, was Gott sich gedacht hat. Ich bin so dankbar, dass Veränderung möglich ist. Dass Ich ich muss nicht bleiben, wer ich bin. Ich muss nicht bleiben, was ich bin, sondern ich darf lernen. Ich darf wachsen. Ich darf mehr werden, wozu ich von Gott bestimmt bin Und deswegen bleibe ich auch nicht bei dieser Enttäuschung stehen, sondern ich bin erfüllt durch Gottes Geist von dieser Hoffnung und dieser Erwartung, dass Veränderung und Verwandlung durch Gott möglich ist. Vielleicht denkst du, hey, ich kann mich nicht mehr verändern. Ich bin halt so und das ist meine Prägung und das, was ich erlebt und erfahren habe und das sind die Umstände und, und, und das ist diese Lüge des Feindes zu sagen, hey, du kannst dich nicht ändern. Dein Ehepartner kann sich nicht ändern. Doch Veränderung ist möglich. Wir brauchen nicht in dieser Enttäuschung stecken bleiben, sondern wir dürfen in Hoffnung leben. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, ein Satz nur. Ähm, Da heißt es, die Möglichkeit zur Veränderung, die Möglichkeit zur Veränderung ist der Kern der Hoffnung. Die Möglichkeit zur Veränderung ist der Kern der Hoffnung. Das, was Hoffnung ausmacht, ist, dass du sagst, hey, ich glaube und ich bin mir sicher, dass die Dinge nicht bleiben werden, wie sie sind, sondern dass Veränderung möglich ist. Hey, das bedeutet Hoffnung. Hoffnung heißt, hey, ich glaube an die Möglichkeit von Veränderung. Und wenn wir ehrlich sind, ich glaube, dass Gott das tatsächlich in uns Ganz tief hineingelegt hat. Vielleicht ist es verschüttet, vielleicht achten wir, haben wir da nicht drauf geachtet, aber dass, wenn wir ehrlich sind, wir spüren, dass wir Veränderung brauchen. Dass wir uns zutiefst auch Veränderung wünschen. Und deswegen soll es in dieser Predigtserie darum gehen, wie wir verändert werden können, wie echte Verwandlung geschehen kann. Und ähm, Im Neuen Testament, in der Sprache Sprache des Neuen Testaments, im Griechischen, äh, gibt es ein ganz interessantes Wort für Veränderung. Und ich habe euch drei Formen dieses Verbes mal mitgebracht. Ähm, Paulus nutzt das sehr gerne und das erste Wort ist Morpho. Morpho. Sagt mal alle Morpho. (lacht) Genau. Ich habe euch die Worterklärung mitgebracht. Morpho heißt Formen. Gestalten oder als passives Verb Gestalt gewinnen oder eine Gestalt, eine Form annehmen. Ähm, Es wird zum Beispiel gebraucht für einen Künstler, der einen Stoff oder eine Materie formt oder gestaltet. Und Paulus gebraucht genau dieses Wort Morpho in Galater 4, Vers 19. Und er spricht da zu den Gläubigen, äh, zu den Christen und er sagt in Galater 4, Vers 19, Galater 4, Vers 19, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, also er gebraucht ja ein spezielles Bild, Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Es ist interessant, weil Paulus gebraucht für diese Veränderung, die sich in uns vollziehen soll, gebraucht er dieses dieses Wort Morpho und und er gebraucht dieses Bild, wie wie ein ein Baby sich im Bauch der Mutter immer mehr entwickelt, immer mehr Form, immer mehr Gestalt angewinnt. Und wer das schon mal erlebt oder begleitet hat, der weiß, was für ein Wunder das ist und und wie das immer mehr auch dann sichtbar wird. So, dann kommen die Finger und und, und dieser, dieser Mensch, dieser dieses kleine Baby entwickelt sich. Und und so, sagt Paulus, soll das Leben von Jesus sich in euch entwickeln und Gestalt annehmen, heranwachsen, das, sagt er, ist mein größter Wunsch, das ist mein größter Schmerz. Das sind sind so die Wehen, das, worum ich wirklich leide und sage, hey, das ist, worum es geht, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Morpho. Eine zweite Form von Morpho ist Sumorphizo. Habe ich euch hier, heute ist Griechischkurs. Sumorphizo, also das Morph steckt da auch drin. Wir morphen heute Morgen. Und dieses Verb bedeutet dieselbe Form wie etwas anderes haben oder etwas so umgestalten, dass es etwas anderem dauerhaft ähnlich ist. Das heißt, letztlich heißt es wird etwas... Es wird etwas so gestaltet, dass es die Form von etwas anderem hat oder dass es einem etwas anderem dauerhaft ähnlich ist. Und Paulus gebraucht es in Römer 8, Vers 29 bis 23. Lesen wir auch mal kurz. Da sagt er, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, also seine Kinder, ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an, Schon immer vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, dass sie seinem Sohn, dass sie Jesus gleichgestaltet werden. Das ist spannend, oder? Er, also Jesus, ist das Bild. Das Vorbild, dem sie ähnlich werden sollen. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Weißt du, dass du Anteil hast an Gottes Herrlichkeit? Wir sollen umgestaltet werden, dass wir seinem Sohn, dass wir Jesus ähnlich werden. Und die dritte Verbform, ich weiß, ihr wartet schon drauf, heißt Metamorpho. Und jetzt macht es bei einigen Klick. Ah, Metamorphose, genau, das ist doch die Raupe, die sich in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt. Metamorpho heißt umformen, verändern, sich in eine andere Gestalt verwandeln, zu etwas anderem, zu etwas Neuem werden. Und dieses Wort finden wir in Römer 12, Vers 2. Da sagt Paulus, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Also passt euch nicht den Welt der Form an. Ähm, sondern werdet verwandelt, also das ist die Metamorphose, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder eures ganzen Denkens, eures Wollens, damit ihr prüft, oder in anderen Übersetzungen heißt es, erkennt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wow. Hey, ihr Lieben, ich würde sagen, es ist Zeit zu morfen. <lacht> Zeit zur Verwandlung, Zeit für Veränderung, oder? Der Paulus sagt, hey, werdet verwandelt, werdet Jesus gleichgestaltet. Und weißt du, Verwandlung, Erneuerung, das ist nicht so wie ein so Schnipp von jetzt auf gleich, ich meine, das wäre schön, aber die Bibel zeigt, dass, es, dass, dass Verwandlung und Erneuerung ein Prozess ist, dass es Zeit braucht. Dass es auch nichts ist, was wir aus eigener Kraft ganz alleine schaffen können, aus uns selbst heraus, sondern durch Jesus, der in uns lebt, durch seinen Geist. Sein Geist wirkt. Äh, Christian hat vor kurzem über äh, die Früchte des Geistes gesprochen, wie der Heilige Geist unser Herz, unseren Charakter formen und prägen möchte. Aber wisst ihr, es geht darum, dass wir eine ganz neue, eine ganz neue innere Einstellung und Haltung haben, dass unser ganzes Wesen, unser Wollen ähm, verändert wird. Und deswegen sagt Paulus, auch wisst ihr, das geht so schnell, wir, wir haben so ein manchmal so dieses, dass wir uns schnell irgendwo anpassen oder dass, dass wir irgendwo, ja, dass uns gewisse Formen irgendwie helfen oder so. Aber Paulus sagt, seid eben nicht gleichförmig dieser Welt. Das ist nicht das Bild oder die Form und hier geht es nicht um Anpassung an die Maßstäbe der Welt. Ich möchte auch mal sagen, das heißt nicht, dass wir uns dem gesellschaftlichen Mainstream einfach immer so anpassen sollen und sagen, hey, das ist halt jetzt Mainstream und das ist so und es geht auch nicht darum, dass wir immer das tun, was halt political correctness ist. Wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein, weil diese Welt hat ganz andere Bilder und Formen und Maßstäbe. Das ist nicht, was uns prägen, was uns verwandeln soll. Nein, sondern es geht um eine Veränderung, eine Erneuerung hin zu dem, was Gottes Wille ist. Was Gottes guter und perfekter Wille für dich und für mich und für diese Welt ist. Und deswegen ist die Frage, wie und wonach gestalten wir denn unser Leben? Was ist denn, unser, was formulieren wir denn als Ziel? Was ist denn das Bild und das Vorbild? Wer sind denn die Influencer in unserem Leben? Ja. Was beeinflusst uns? Wer gestaltet unser Leben? Wer bestimmt das? Welche Form oder Gestalt wollen wir annehmen? Wohin wollen wir uns verändern? Womit sind wir konform? Oder? Womit stimmen wir überein? Welchen Dingen sind wir ähnlich? Wo gehen wir mit? Und ich glaube, dass es uns manchmal gar nicht so bewusst ist, aber wir werden immer geprägt. Wir werden immer durch irgendwelche Dinge geformt, nämlich durch die Dinge, ähm, denen wir erlauben, Gewicht in unserem Leben zu haben, die Raum einnehmen, mit denen wir uns beschäftigen. Die Frage ist, durch wen oder was werden wir umgestaltet und geformt und ob zum Besseren oder zum Schlechteren. Und eine Sache Und das ist der zweite Punkt heute Morgen, vor der Jesus selber uns warnt, ist, dass wir wir nicht den Fehler machen, Veränderungen falsch zu verstehen und dass wir ein falsches Bild von Veränderung haben. Jesus spricht nämlich davon, dass es eine Pseudo-Veränderung gibt. Und er spricht, dass Pseudo-Veränderung nicht das ist, was Gott unter echter Verwandlung versteht. Wisst ihr, weil wenn Gott uns verändert, dann geht es immer um einen inneren Prozess, dann geht es immer zuallererst um Herzensveränderung, Veränderung von innen nach außen. Du kannst ganz schnell äußerlich irgendwas ändern, oder? An deinem Haus, in deiner Wohnung, äh, dein, dein, dein Style, dein, dein Kleiderschrank, dein Outfit, alles nach außen, was du nach außen zeigst und was Menschen sehen, Menschen sehen sollen. Ähm, äußerlich Dinge zu verändern, äh, das ist relativ einfach. Und oftmals machen wir ja auch Veränderung schnell an Äußerem fest, oder? Und wir sagen, ach ja, sieht ganz gut aus. (lacht) Problem ist, dass manches äußerlich wie etwas aussieht und wirkt, was es innerlich, was es eigentlich gar nicht ist. Das Ding ist, dass so eine Pseudo-Veränderung, also eine Veränderung, die nur so aussieht als ob, dass so eine Pseudo-Veränderung für uns viel leichter ist, ähm, dass das viel bequemer ist, dass das viel schneller geht, dass wir uns auch dieses, diesen mühsamen inneren Prozess sparen, dass wirklich unser Herz, unser Innerstes, unser Wesen verwandelt werden. Und diese Form von Veränderung ist eben nicht authentisch, weil das, was... Was wir nach außen zeigen oder was wir anderen Menschen glauben machen, ist nicht das, was wirklich in uns drin ist. Und das heißt, letztlich verstellen wir uns. Und letztlich ist das nicht, was wirklich in uns drin ist. Und früher oder später wird das sowieso sich zeigen. Oder Menschen, die dich besser kennen, nicht nur sonntags, ähm, die blicken vielleicht auch dahinter. Und Jesus warnt vor so einer Pseudo-Verwandlung. Davor, dass wir nur auf Äußerlichkeiten achten, dass wir uns nur mit Kleinigkeiten beschäftigen, aber die wichtigsten Dinge verpassen, Ähm, dass auch unsere Beziehung zu Gott nur aus Regeln und Gesetzen und Codes und Kleidung und Klang und Glanz besteht, dass es nur um diese Äußerlichkeiten geht, dass dass unser Leben mehr Schein ist als Sein. Wir würden sagen, hey, das ist Fake. Das ist Fake. Es ist nicht drin und es ist nicht wirklich das, was, was es nach außen wonach es außen äußerlich scheint. Und ähm, Paulus spricht davon, dass ein Zeichen der Endzeit ist oder der letzten Zeit, dass es auch in, in der Kirche und in der Gemeinde Menschen gibt, die sich Christen nennen und auch nach außen so aussehen, aber es eigentlich gar nicht sind. Also das heißt, das, ich würde es mal als Fake-Christentum bezeichnen. Und Paulus beschreibt das in 2. Timotheus 3, Vers 5 mal so. Er sagt, sie werden so tun, als seien sie fromm. <lacht> ich meine, wir können ganz vieles so tun, als ob, ne? als ob wir dies oder jenes sind. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Sie werden so tun, als seien sie fromm. Als würden sie Gott lieben. Als würden sie Gott achten. Aber die Kraft Gottes, die sie wirklich verändern könnte, lehnen sie ab. Sie wollen eigentlich keine echte Veränderung. Oder in der guten Nachricht heißt es, sie geben sich zwar den Anschein der Frömmigkeit, aber von der wahren Lehre, von der Wahrheit, von der Kraft, aus der echte Frömmigkeit lebt, wollen sie nichts wissen. Und das ist unser Problem. Wir können uns ganz schnell äußerlich anpassen. Wir können Dinge ganz schnell mitmachen und wir wissen, wie Dinge gehen und wie Dinge aussehen. Aber die Frage ist, ist unser Herz wirklich verändert, unser Inneres durch die Kraft Gottes? Und deswegen war Jesus auch so allergisch und warnte er die Menschen damals, und das ist irgendwie schon absurd, vor den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Die Schriftgelehrten, das waren die, die kannten die Bibel damals, die Schriften, das Wort Gottes, kannten die in- und auswendig, die haben nichts anderes gemacht, als das Wort Gottes, das Gesetz zu studieren, die kannten das alles bis ins Kleinste hinein und die haben nicht nur bei sich drauf geachtet, sondern auch darauf geachtet, dass auch alle anderen das Ja richtig machen. Und die Pharisäer, die eigentlich waren das auch welche, die haben gesagt, Mensch, wir wollen diesem Gesetz entsprechen, wir wollen das sein, wie Gott sich das wünscht. Ähm, Aber gerade die Frommen, die auch von den normalen Leuten bewundert wurden, bestaunt wurden, die geehrt wurden und gesagt wurden, boah, schau mal so, wie die aussehen. Vor denen warnt Jesus. Und ich gebe euch nur Auszüge. Jesus wirft ihnen knallhart Scheinheiligkeit pseudo veränderungen vor. Und er sagt, Matthäus 23 lest nur Ausschnitte. Er sagt, folgt nicht ihrem Beispiel. Hey, das sind keine guten Vorbilder. Das ist nicht das Bild. Denn sie handeln nicht nach dem, was sie euch lehren. Das heißt, sie tun selber nicht das, was sie sagen oder reden. Alles, was sie tun, tun sie nur nach außen hin. Und dann spricht er die direkt an und er sagt, ihr Heuchler oder ihr Scheinheiligen, ähm, sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben, doch um die wahrhaft, wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert ihr euch nicht. Ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, dass sie nicht verunreinigt sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben. Wow, voller Missgunst und Maßlosigkeit. Ihr blinden Pharisäer, wascht erstmal die Tasse von innen aus, das Äußere wird dann von selbst sauber. Das ist ein Bild für ihr Herz. Ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünchte Gräber, es wird immer besser, mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, einer Fassade, doch innen seid ihr voller Totengebeine und Schmutz. Ich weiß nicht, wie die reagiert haben, die Pharisäer. Ich kann verstehen, warum die Jesus nicht mochten. Und dann sagt er, ihr gebt euch den Anschein, den Schein. Rechtschaffene Leute zu sein. Doch euer Herz, jetzt kommt euer Herz, euer Inneres ist voller Heuchelei und Gesetzesverachtung. Wow. Was Jesus hier deutlich macht, ist zu sagen, hey, Veränderung ist nie einfach nur etwas Äußerliches. Es geht nie um, um Schein, sondern es geht um unser echtes Sein. Veränderung geschieht immer von innen nach außen. Gott will eine innerliche und eine authentische Veränderung bewirken. Es geht nicht um irgendwelche Dresscodes, es geht nicht zuerst um irgendwelche Verhaltensregeln oder sonstige Sachen, sondern es geht darum, ob unser Herz wirklich verändert und verwandelt wird. Ich möchte es mal so sagen, Jesus will keine Scheinheiligen, er möchte auch keine Eisheiligen, sondern er will unsere Herzen, unser Inneres heiligen. So, Eisheilige gibt es auch. <lacht> in, in Gemeinden so. Da denkst du irgendwie ist alles irgendwie kalt, da bewegt sich gar nichts. Nein, keine Scheinheiligen, keine Eisheiligen. Gott will unser Inneres, unsere Herzen heiligen, reinigen, verändern, erneuern. Und das, wenn das passiert, dann zeigt sich das ganz automatisch, ganz selbstverständlich nach außen. Es geht gar nicht anders, weil was in uns ist, kommt nach außen. Wir strahlen und wir leben dann einfach aus, was in uns drin ist. Das ist dann auch keine Anstrengung, weil du musst dich da nicht anstrengen, etwas zu sein oder zu tun, was du gar nicht fühlst oder empfindest, sondern das ist einfach, wie du bist. Das ist, was in deinem Herzen ist. Und Gott allein bewirkt echte innere Herzens und dadurch auch Verhaltensveränderungen. Wisst ihr, das Problem ist, dass wir eben tatsächlich erstmal so oft auf Äußerlichkeiten schauen oder auf das Verhalten und ich weiß nicht, ob du das selber vielleicht dich auch schon mal dabei ertappt hast, jemand zu sagen, du musst etwas an deinem Verhalten ändern. Du musst etwas an deinem Verhalten ändern. Das geht nicht so. Eigentlich müsste es heißen, Gott muss etwas in deinem Herzen verändern. Gott muss etwas in deinem Herzen verändern, Weil wenn Gott selbst nicht unser Herz, unser Inneres verändert, dann können wir vielleicht mit ganz viel Anstrengung und und widerwillig irgendetwas tun, um es Gott recht zu machen, (lacht) um es anderen recht zu machen, aber es ist nicht das, was wir im Herzen empfinden, was wirklich richtig und gut ist. Nichts, was wir gerne tun und deswegen glaube ich, ist immer zuerst Herzensveränderung und aus der Herzensveränderung er wächst automatisch eine Verhaltensveränderung. Und das geschieht nicht zuerst durch Bemühung von uns, sondern es geschieht durch Beziehung zu ihm. Es geschieht nicht zuerst durch Bemühung, Anstrengung von uns, sondern durch Beziehung zu ihm. Wir müssen nicht mehr leisten, sondern wir müssen mehr lieben. Wir müssen uns nicht mehr anstrengen sondern wir müssen Gott einladen und ihn bitten, dass er in uns tut, was wir nicht tun können. Dass er uns verändert. Dass er uns verwandelt. Es geht nicht darum, wie viel wir über sein Wort wissen. Du kannst so viel wissen. Du kannst die Bibel auswendig kennen. Du kannst mehr wissen über die Bibel und über Gott als alle anderen hier im Raum. Weißt du, dass das allein wird noch nichts in deinem Leben verändern. Weil es geht nicht allein darum, dass wir etwas über Gottes Wort wissen, sondern dass dass wir seinem Wort auch wirklich glauben und dass wir seinem Wort folgen, oder? Die Frage ist, darf sein Wort mich in meinem Herzen persönlich ansprechen? Ist das nicht einfach nur ein Wort, das ich lese, über das ich etwas weiß, sondern ist es ein Wort, durch das Gott ganz persönlich zu mir, zu meinem Herzen spricht, durch das Gott mich berührt, mit dem er mich erfüllt, darf Gott mich durch sein Wort korrigieren, darf er mich inspirieren, darf er mich verändern. Dazu ist das Wort Gottes da. Und deswegen sagt Jesus auch, wer mich liebt, der tut, was ich sage. Der Schlüssel ist immer Liebe. Und das heißt, wenn ich Jesus liebe, habe ich ihn vor Augen. Er ist mein mein Hero, mein Idol, mein Influencer. Ich bin sein Follower und sage, boah, ich möchte werden wie Jesus. Ich schaue auf Jesus, ich habe Jesus vor Augen. Er lebt in mir und ich frage mich in Situationen, wenn ich vielleicht merke, die Emotionen kochen wieder hoch, oder ich bin gerade mega herausgefordert, ähm, was auch immer, dann frage ich mich, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und dann bitte ich ihn, zeig mir und hilf mir. Gib mir die Kraft zu tun, was du tun würdest. Dein Wille. Gestalte und forme du mich so, wie du es willst. Ich möchte dir ähnlich sein. Ich möchte euch einladen aufzustehen und ich möchte schließen mit 2. Korinther 5, Vers 17. Da heißt es, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, oder eigentlich heißt es, wenn jemand in Christus ist, ist er schon eine neue Schöpfung. Du bist das schon. Was er früher war, ist vorbei. Das Alte ist vergangen. Das liegt hinter dir. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das war in dem Augenblick, wo du Jesus in dein Herz, hat etwas Neues angefangen. Du bist schon eine neue Schöpfung, aber das gewinnt jetzt immer mehr Gestalt in dir. Jesus fängt an, dich immer mehr zu verändern und zu verwandeln, dass dieser Prozess, dass nichts abgeschlossen ist, etwas hat angefangen und es ist etwas das andauernd, das immer weiter geht. Und es ist Gott bewirkt das in uns, aber nicht ohne uns. Wir müssen das wollen, es ist seine Gabe, sein Geschenk, aber wir müssen das auch annehmen als eine Aufgabe, als ein Ziel. Und weißt du, was das genial ist? Du hast die Freiheit, du hast die Freiheit, dieses Leben anzunehmen und in der Gemeinschaft und in der Zusammenarbeit mit Jesus dieses neue Leben zu gestalten. Und das ist ein Prozess, in dem dein Herz beständig verändert wird, in dem dein Herz beständig geformt und geprägt wird und wo du mehr und mehr ein Leben voller Hoffnung und ein Leben voller Bestimmung führst. Und deswegen, hey, vielleicht bist du enttäuscht über dich, vielleicht sagst du, Mensch, hätte ich mal... Könnte ich vielleicht nochmal zehn Jahre zurückgehen? Nee, nee, keine Enttäuschung, sondern Hoffnung. Veränderung ist möglich. Vielleicht gibt es immer wieder diesen einen Punkt, wo du sagst, oh Mann, ey, ich kann mich da nicht ändern. Ich krieg das nicht raus. Ich komme da an dem Punkt immer nicht weiter. Ich kann das nicht, werde damit nicht fertig. Hey, Veränderung ist möglich. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und die nächsten Sonntage wollen wir uns anschauen, wie und wodurch diese Veränderung immer mehr geschieht, was diesen Veränderungsprozess fördert. Aber heute soll es um diese Entscheidung gehen. Diese Entscheidung zu sagen, ich will Veränderung. Ich möchte Verwandlung. Ich will Herzensveränderung. Ich will echte Lebensveränderung. Und weißt du, wodurch das geschieht? Indem du Jesus dein Leben anvertrauen, indem du anfängst, dein Leben, dein ganzes Leben nach ihm auszurichten, zu sagen, Jesus, du bist mein Vorbild. Dich habe ich vor Augen. Dir möchte ich ähnlich werden, dir möchte ich folgen. Und wir haben die Augen geschlossen und ich möchte ähm, mit uns beten. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe das vielleicht immer so versucht und Ja, vielleicht scheint manches in meinem Leben auch so ganz gut auszusehen und ganz, ganz fromm. Aber wenn ich ehrlich bin, dann hat Jesus noch nicht wirklich mein Herz gewonnen. Dann habe ich seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung, seine Rettung noch nicht wirklich für mich angenommen und mein Leben ihm hingegeben. Und heute darfst du diese Entscheidung treffen, den einzuladen, der selbst das Leben ist und der dir Leben im Überfluss schenkt und der dir ein neues Leben gibt, das jetzt anfängt und das bis in die Ewigkeit hineingeht. Wenn du heute Morgen hier bist, vor Ort oder online, darfst du gerne mit mir jetzt deine Hand heben und diese Entscheidung treffen zu sagen, Jesus, komm in mein Leben und veränder mich, verwandle mich durch deine Kraft. Dankeschön. Ich werde gleich für euch beten, Wenn du hier bist und sagst, hey, ich bin schon eine ganze Weile dabei, aber ich merke, es hat sich schon lange nichts mehr in meinem Leben verändert, oder ist diese eine Veränderung, von der ich ganz genau weiß, dass ich sie brauche. Hey, Gott möchte dir Gnade schenken, es ist möglich, ich werde dafür beten, werde Jesus einladen, dass er kommt mit der Kraft seines Geistes und dass er dein Herz erneuert, dass er dein Herz verwandelt und dass Veränderung geschieht in deinem Leben, nach innen dass diese Veränderung auch nach außen für andere Menschen sichtbar wird. Vater, ich danke dir für jeden, der sich jetzt meldet. Wir stehen gemeinsam vor dir und, Herr, wir bekennen, wir brauchen dich. Wir brauchen Veränderung. Wir wollen verwandelt werden. Wir wollen zu dem werden, wozu du uns geschaffen hast. Herr, wir können das nicht aus eigener Kraft, aber du machst das möglich durch deinen Geist, der uns der uns prägt, der uns verändert und verwandelt. Heiliger Geist, komm und fülle du unsere Herzen. Regiere du in unseren Herzen. Jesus, wir wollen auf dich schauen, ganz neu. Du bist das Bild. Du sollst in uns leben, lebendig sein. Jesus, mach uns dir ähnlich. Zeig uns, wer du bist. Und hilf uns, in jeder Situation auch zu erkennen und auch zu tun, was du willst. Jesus, danke, dass du uns liebst dass wir mit dir leben dürfen und dass du der bist, der unserem Leben wirklich Bedeutung und Bestimmung gibt. Jesus, danke, dass du mit uns gehst. Danke, dass du Veränderung schenkst. Herr, ich bete für alle, die sich konkrete Veränderung wünschen, dass sie das erleben dürfen. Danke, dass du anfängst zu arbeiten und dass du das, was du anfängst, auch zu Ende bringst und vollbringst, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass wir dein Werk sind geschaffen zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit, in Jesu Namen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.